0: Buenas noches, Ramiro, bienvenidos a nuestra nueva grabación del podcast de esta semana, el número 5 de esta nuestra primera temporada, donde hablamos de cine y literatura. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches.
1: Hola, Verónica, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días a los amigos que nos escuchan, dependiendo de la franja horaria y el momento en el que están reproduciendo esta grabación. Eh... Sí, Verónica, esta noche tenemos un tema eh, que nos también nos apasiona, ¿no? El Séptimo Arte, y hablaremos un poquito sobre el cine independiente.
0: El cine independiente. ¿Por qué, cómo nace el cine independiente? En, más o menos por 1920, cuando el cine hollywoodense en Estados Unidos era demasiado caro, o sea, hacer cine era extremadamente caro. Las producciones eh, que eran dirigidas entonces por Thomas Edison tenían que pagar pues millones en impuestos, licencias, y tenían que cumplir con muchas imposiciones que ponía el gobierno y demás. Entonces ahí es que nace el cine independiente eh, como un plan B, y surgen, surgen precisamente ese tipo de películas, películas de clase B, que eran a partir de presupuestos bajos. Los actores no conocidos o aquellos actores que ya estaban en decadencia, todos los elementos de la puesta en escena que utilizaban eran reciclados de las grandes producciones y su duración variaba, dice, entre los 80 minutos, 100 minutos, ¿no? Pero actualmente sigue en vigencia el cine independiente. Y existen muchas películas de cine independiente que son bastante interesantes. ¿Recuerdas cuando te sugerí ver El lado oscuro del corazón? Es mi sí, película favorita, el cine argentino, donde... Eh, vemos una producción bastante interesante y actualmente se están haciendo muchas producciones en, en el mundo México por ejemplo tiene como eh, nominada al Oscar incluso está la película de Roma ¿no? que es el, que está en, en, ese tipo, en ese formato ¿no?
1: efectivamente eh, si bien faltan algunos meses para eh, la gala de los premios Oscar, que en realidad el tema de, de los premios Oscar es eh, también llamado el premio de la Academia. Es un premio anual que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica. Entonces, año tras año se van eh, premiando a aquellos actores, películas, productores, bandas de sonido, etcétera, etcétera, dentro de las categorías que tienen y hay una que eh, destaca como la mejor película internacional es así que eh, Netflix eh, puso estos días en su grilla eh, una película que precisamente está nominada en esta, esta categoría como mejor película internacional o por lo menos anda dentro de las que pueden ser eh, las postulantes para este, este premio es el film de eh, Melina León eh, un film peruano, titulado Canción sin Nombre, y estaremos hablando de ello. Al igual que Roma, esta otra eh, película también está considerada dentro de esta categoría y eh, disponible en, en Netflix. Pero eh, si hablamos de este tema del cine de, independiente y la premiación internacional, hay que destacar también que hay una película boliviana que está como candidata a estos premios, es la película Chaco, eh, donde, al igual que la que mencionamos, la peruana, esta también compite para poder ser eh, seleccionada ante esta eh, premisión. ¿no? Sin embargo, eh, son varios años ya en los cuales eh, películas bolivianas principalmente. Eh, van eh, siendo exhibidas y estuve buscando algo en el internet sobre las producciones bolivianas y encontré en Wikipedia, que por cierto esta semana celebró 20 años de existencia o de presencia en la red, y destaca Wikipedia que la primera película boliviana fue la de 1924, titulada por Mi Patria, de Pedro Zambi, Zambarino, Zambarino, correcto, es un documental, ¿no? y en 1925, Corazón Aymar. Revisando un poco la cantidad de películas bolivianas que han sido eh, puestas a consideración del público, hay algunas que recuerdo haberlas visto cuando estaba en el colegio, por ejemplo, La, la cruel Martina, de Juan Miranda, esa película fuimos a ver a ¿no? cine de la ciudad. La película bastante interesante. Y cómo olvidar, ¿no? aquellos otros éxitos cinematográficos como Mi Socio, La Bicicleta de los Huanca, Los Ángeles No Creen en Dios, y tantos otros que estuvieron presentes, principalmente en la Cinemateca Boliviana, uno de tus lugares favoritos.
0: La Cinemateca Boliviana. Cuando hablamos de cine boliviano, eh, hay una película que la tengo en la mente si no me equivoco era al recordar el canto de los pájaros de Ucamao, no sé si la has visto, donde está el danzante, un hombre con una máscara gigante. Yo he querido tener unos 13, 14 años cuando la vimos. Eh, yo estudiaba cerca al, a la Cinemateca, entonces el colegio nos llevaba a ver producciones ahí. Y vi precisamente esa película que me ha impactado un montón era eh, como te comentaba el, el, el danzante el, el protagonista y bailaba hasta morir y moría precisamente por el peso de la, de la máscara ¿no? cuando hablamos de la Cinemateca pues hablamos de una gran historia creo que eh, era la principal sala de cine donde Podríamos ver mucho del cine independiente, los ciclos, famosos ciclos de cine francés, el cine brasileño, el cine español, el cine argentino que tiene bastantes películas eh, interesantes y bastantes recursos al realizar sus películas. Creo que eh, México es uno de los, uno de los principales eh, productores también del de, de, cine mexicano, ¿no? Mi, mi mamá veía las películas de Mario, Mario Infante, Pedro Infante creo era.
1: Sí, Pedro Infante. Pedro
0: Infante, uh -huh. Infante veía esas películas de Enamorada de los actores mexicanos, ¿no? Eh, esas películas de charro. Y Ajá. pues realmente el cine latinoamericano ah, también ha tenido bastante peso. Y hablando de otro tipo de cine, eh, te acuerdas del libro hindú que hemos leído que nunca me acuerdo el nombre. Sí. ¿Qué se llama el libro. Lo
1: comentamos en uno de los. Sí. Eh,
0: uno
1: de nuestros primeros podcasts. Sí.
0: ¿Qué se llamaba nuestro libro? Sí,
1: sí ya te digo lo estoy
0: Estás buscando, igual que yo.
1: Lo estoy buscando aquí. Están
0: tantos <risa> libros yo también estoy con la Kindle.
1: Mientras buscan la Kindle, eh, simplemente hace referencia que en 1995 eh, se estrenó la película para recibir el canto de los pájaros Ex. de Jorge San Ginés. Y ese mismo año también se estrenó Jonoas y la ballena rosada de Juan Carlos Valdivia.
0: No Esta pude verla es por... esa película porque era prohibida.
1: Esa película de Juan Carlos Valdivia eh, yo la vi en el Canal de Cable, la pasaron por Fox, eh, según Sánchez Atrás entonces es una película que eh, estuvo eh, no nominada, pero tuvo varias eh, varios premios ¿no? en cuanto a, a, a eh, filmación y demás volviendo al libro es un maravilloso porvenir por de
0: sí. cuando leíamos hablaban de Bollywood yo no pensé Vol que simplemente hacían referencia para ir ironizar al cine hollywoodense, ¿no? pero hay la industria de Hollywood, que es un alias que han usado para el cine en idioma hindi, eh, que uh -huh. ha nacido en Bombay, ¿no? Entonces también estamos hablando de otro grupo de eh, producción que no es precisamente de Hollywood, pero que también actualmente tiene porque están realizando películas en muchos idiomas, eh, en diferentes lenguas, ¿no? Como es el eh, maratí, todas las lenguas hindúes, ¿no?
1: Sí, hay varias eh, opciones en Netflix para apreciar este tipo de cine. Es eh, una grilla que nos ofrece esta plataforma donde podemos encontrar eh, películas de diferentes nacionalidades. Pero eh, tú me hablabas de la Cinemateca y yo recordaba la la Cinemateca, ¿No? De la del centro de la ciudad, sino esta que está más en la zona de, de Sopocachi, ¿No? no. Esta, ah, eh, ah, claro,
0: tú estás recordando la actual, ¿No? No conociste la de la zona. Ver,
1: no, de la, no, no la conocí, la, la última, la que está actualmente vigente, es uh -huh. que si me trae recuerdos, hubo un paréntesis entre las salas de cine tradicionales, que eran las del 6 de agosto, 16 de julio, el mismo monje Campero, que entraron a una suerte de refacción o de migración hacia el teatro, se convirtieron más salas de teatro que de cine. Y en esa brecha, mientras se construían las eh, opciones de, de mall Muy que en la ciudad, eh, Estuvo, estuvo muy, muy demandada la cinemateca con sus, creo que son tres salas tiene, mmm, bastante cómodas aquella vez estrenaron un sonido eh, excelente y ahí pude apreciar una película eh, nacional que se titula Black Thorn. Black Thorn es una película western de 2011 y está dirigida por Mateo Gil. Esta película eh, es un relato ficticio acerca de eh, Butch, Butch, no sé cómo se pronuncia, Cassidy. ¿no? Entonces es una, una, una película bastante interesante donde se muestran locaciones de La Paz, Potosí, principalmente Yuni. Y es muy, muy bonito poder apreciar eso, esa, esa fotografía que nos regala el, el Salar nuestras ciudades, ¿no? principalmente hay, hay escenas muy eh, atractivas donde se puede ver esta mezcla del western con lo que era eh, el, el altiplano de aquellos años. Después de ello ya vi un par de producciones más, y bueno, se inauguraron los, los multicines ¿no? que tenemos actualmente, y bueno toda la, la parte de la Cinemateca de a poco fue quedando relegada a los ciclos que tú mencionas. Eh, vimos un par de películas ahí, pero lamentablemente ya con la pandemia este acceso se ha visto casi reducido a su totalidad.
0: sí Si sí, nos remontamos a la historia de la Cinemateca, El, esta Cinemateca nació más o menos por los años 1950, en las ubicaciones de eh, la iglesia, ¿no? Donde está el colegio San Calixto.
1: Exactamente.
0: Era sí. de la Compañía de Jesús, si no me equivoco, que era eh, una institución que, que es la misma que maneja el colegio, ¿no? Estaba ubicado por la Pichincha, en la zona norte, yo vivía por ahí. Entonces era mi hermano el que me motivó a ir al cine, guardábamos el recreíto para irnos al cine, muy chiquita yo me iba al cine con él, y fue ahí donde yo empecé a apreciar las películas, pero en pantalla grande, es de que siempre he tenido una fijación por ver de las películas en el cine, no no formaba parte de mis aficiones o de mis gustos ver películas en televisión yo tenía que ir al cine eh, sagradamente íbamos por lo menos una vez a la semana a la cinemateca y por supuesto era un cine bastante eh, económico era posible eh, poder ir a ver las películas a, a esta sala de cine que posteriormente el padre Luis Espinar y no sé, Gumucio, creo, ¿verdad? exacto, Alfonso Gumucio. Alfonso, ¿no? uh -huh. era? Uh -huh. ambos han hecho la propuesta de eh, concretar ya esto de la cinemateca como una fundación. ¿no? Ya teníamos la fundación de la cinemateca y ellos. Eh, le llevaron eh, o trajeron en todo caso todo lo que eran las películas francesas si no me equivoco incluso la UNESCO estaba eh, empeñada en eh, que se fortalezca todo, eh, todo todo el tema de la preservación de la de, de, de estas cintas y yo ahí vi el cómo proyectaban la película y era pues la larga la proyección, bueno no sé cómo proyectan ahora me estoy imaginando la proyección en data show. eran esas máquinas con cintas
1: Correcto. Eh,
0: entré alguna vez ahí a la parte de atrás, eran los asientos eran precarios Era, eran como, como una iglesia, como un teatrito de quinta pero los mejores momentos ahí contarte que el la película de... La lista de Schindler, uh -huh. la vi ahí. ¿Sí? Ya tengo fijada en la cabeza ese largometraje en el que el 98% de la película he llorado. Y mi hermano me pellizcaba para que me calle, porque yo lloraba a mares. Entonces agarraba y me pellizcaba la pierna, cállate, porque todo el mundo eh, quería lanzarme las pipocas para que me calle, ¿no? Realmente la Cinemateca marcó historia, marcó historia en mí, de ahí que el, las películas me fascinaban en, en pantalla grande, el, ir al cine, era una de, 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 de mis grandes aficiones el día que teníamos que ir al cine, incluso mi hermano me ponía como condición a veces que le ayude en algo, o atender su cama, o le haga el sándwich de huevo, cuando sale llevarme a la Cinemateca y yo pues podía ser su esclava con tal de ir el fin de semana realmente marcó historia en mi vida la cinemateca cuando eh, ya hicieron esta de Sopucachi, en la que les oría, si no me equivoco que está eh, detrás del radisson eh, cumplía un año la cinemateca y por el, bueno en esas instalaciones y por su cumpleaños me dijeron Pueden ver las películas que quieran. Y era sábado. Recuerdo que he llegado 11 de la mañana. 12 de la noche yo seguía viendo. He cambiado de sala en sala. En algunas salas he visto películas sola. Que, o sea, sin nadie eh, dentro de la sala. ¿no? Era, era sí, la única espectadora. Y eh, me había pasado alrededor de 13 horas viendo la película. O va viendo varias películas en todo caso, y justo a las 12 de la noche hicimos el brindis. Tuve el honor de estar en el brindis del primer cumpleaños de, de, de esas instalaciones. Y eh, recuerdo que eh, llegaron los, no eh, sé, que bailan unos negritos que bailan, de sala ya... afro boliviana. No ve, uh -huh. eh? sí. ellos llegaron así con, se armó la fiesta. Entonces eh, puedo decir que he estado en su primer festejo. Pero realmente son eh, cosas que uno va grabando en la memoria y cuando uno las recuerda también las va grabando en la retina. ¿no? Es recordar es volver a vivir, dice. Lastimosamente ahora no podemos ir al cine, pero es posible ya poder ver cualquier película en, en la televisión. Y también no puedes tener una pantalla relativamente grande en la casa, ¿no? ya se ha facilitado tanto en estos tiempos.
1: Efectivamente, bien, para aclarar simplemente que la nueva Cinemateca está ubicada en la calle Capitán Ravelo y Rosendo Gutiérrez, en el barrio de San Jorge. Indicamos que era Socache, pero no, es en el barrio de San Jorge. Eh, comenzamos con eh, la, eh, pe la película que está en, en Netflix, Canción sin nombre, que es una película peruana, dramática, que está dirigida por Melina León, y está, eh, está ambientada en los años 80. Es una película en blanco y negro, y cuando la vi, sentí mucha eh, Similitud entre el sistema judicial boliviano y el sistema judicial peruano en el que se presenta la película. Muchos aspectos similares en cuanto al trabajo que desarrolla la policía y el trabajo que también hace nuestra policía. Es muy, muy similar el comportamiento, la atención. Eh, esta, esta película trata de eh, una joven migrante que huyendo de la violencia de su, de, de su territorio natal. Es un, una provincia eh, o un pequeño pueblo en, en la provincia de Ayacucho, migra a Lima. Pero en esta migración tiene un problema donde se ve eh, separada de su hija recién nacida. Entonces es una película bastante dramática en blanco y negro. Creo que ese blanco y negro le da el toque de dramatismo a la película. La banda de sonido también es, son, son canciones que en algún momento de la vida las hemos escuchado por esa proximidad que existe entre Bolivia y Perú. Y ese compartir de culturas, ¿no? los bailes que se van presentando durante la película, los instrumentos que se van tocando, eh, realmente es, es una película muy muy interesante. Con esta misma esperanza, me gustaría que la película boliviana Chaco, del director Diego Mondaca, también esté presente en esta plataforma internacional y pueda, pueda ser apreciada por eh, muchos espectadores a nivel mundial. ¿no? no tuve todavía el privilegio de ver esta película, pero voy a eh, revisar en la red si es que existe algún lugar donde la estén proyectando para poder apreciarla eh, leí un, un tweet hace algunas semanas atrás que estaba disponible en una plataforma de streaming nacional intentaré eh, ingresar a esa plataforma y ver un poco de esta película ya que es una de las bolivianas que está candidata a los premios Oscar 2021 bueno Verónica se nos fue rápidamente estos 20, 25 minutos que le dedicamos al podcast de cada semana y la recomendación queridos amigos vamos cuidándonos, estamos aproximándonos a una curva ascendiente del, del coronavirus y debemos tomar las máximas precauciones, ya el gobierno ha decretado nuevas medidas de seguridad frente a esta emergencia sanitaria y tratemos de cumplir esa capacidad gracias Verónica y será hasta la siguiente semana
0: gracias Ramiro y sí debemos cuidarnos no vayas a tomar un café, no te reúnas con tus amigos, mira las películas, lee, 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 que esto te va a ayudar a pasar el tiempo. En, ese, en esos momentos que desees compartir con alguien, no, tenemos incluso la facilidad de poder eh, tener comunicación gratuita. Eh, claro, obvio, el internet no es gratis, pero... Creo que ya el consumo doméstico a partir del Wi-Fi o de la línea telefónica, no sé, ya se ha hecho mucho más común y más habitual. Entonces no podemos estar conectados no solamente a una persona al otro lado del teléfono o de la videollamada, sino podemos hacer conferencias grupales o utilizar... ...el Zoom o cualquier otra herramienta de comunicación... ...y podemos disfrutar lo mismo... ...compartir de manera virtual... ...y no porque no queremos el compartir con los demás... ...sino porque de esta manera vamos a evitar el contacto... ...y vamos a evitar el contagio. Queridos amigos a quienes nos están escuchando... ...y nos van siguiendo semana a semana... Eh, pedirles que eh, evitemos este tipo de congregaciones en las que eh, vamos contagiando o nos vamos contagiando nosotros. Pensemos en cualquiera de nuestros parientes o de nuestra familia que pueda eh, llevar el contagio de la peor forma. quizás nosotros somos asintomáticos y no pasemos, pero no creo que haya mayor dolor que el ver que un pariente atraviese por eh, un proceso complicado. Bendiciones para todos, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana. Buenas noches, Ramiro.
1: Gracias, buenas noches, amigos.